呃，围绕安德夫参与技术开源的一些感受，我们聊到了很多，聊到了一些技术思考、一些需求发现和整理，然后也聊到了开源社区协作，也聊到他个人呃全职参与开源，也聊到了我们刚才呃更关注、非常关注的前端学习和前端的未来。呃，中间我们也加呃谈到了一些对 AI、对 Rust 的一些看法。Web work, web work, web work。好，我们开始吧。嗨，大家好。新一期的 Web Work 播客又来了。Web Work 播客是几个前端程序员闲聊的音频播客节目，节目呢将围绕程序员领域来闲聊，聊职场、聊资讯、聊技术选型等，只要是和 Web 开发有关的都可以聊。因为主播目前都是前端程序员，会所以会以前端为视角来切入。如果你感兴趣，可以加 Odd 的微信：新新包包九六五，新包九六五进粉丝群。呃，这次呢我们邀请到了托尼，然后我们这次是一个嘉宾访谈。呃，我是儿化音比较牛逼的新宝头。呃，韩老师。Hello， 我是喜欢写 Rust 的秀儿韩老师。嗯，川哥，<笑>我是来 Webworker 追星的小川哎，科比哥，我是来串场的科比哥。嗯，开义，我我也是来追星的开义。小白菜，我是来看《全明星大乱斗》的小白菜。哎，托尼，啊，我是新来的艾森尼富。哈哈，呃，这呃，这次呢，我们邀请到了比较多、比较多的朋友，然后我们之前围绕安的那个托尼的一些输出呢，也进行了一个一个梳理。之前，嗯、呃，托尼呢，在一些呃不同的场合进行了一些那个系统性的一些输出，无论是播客还是技术分享这部分，可以进托尼的那个网站 a n t f u 点 m e， 然后里边有两个部分章节，一个是 podcast 播客部分和一个 talks， 这里边介绍了呃呃托尼之前从学生经呃阶段到尝试进入开源，熟悉开源的这一部分。这部分因为大量的播客同行在有台已经做过一些分享，所以我们这部分感兴趣的朋友可以去呃去收听一下这部分内容。行，还是那我们就正式可以开场了。呃呃，托尼来做个自我介绍吧。聊聊最近在哪些地方可以看到你？最近在忙什么 ？OK， 呃，好，大家好，那我叫安森利富，然后呢，我在国内的话应该会叫做一个托尼啊，然后啊，然后我是做了一点开源的工作，我在呃 Vue 和 v i t 和 Nux 在合金团队成员，然后做了一些开源项目啊。比较知名的呢，应该是这个 Vue、Slide、Uno CSS， 然后 Vtest， 啊，差不多是这样吧，啊，然后我 GitHub 的 ID 是 antfu， 啊，所以大家有有的时候会叫我 antfu， 啊，然后差不多就是这个样子 ，OK。嗯呃，也问呃，也问几位这个来来玩的飞行嘉宾，韩老师、川哥、科比哥，之前和 antfu 有线下有接触吗？感觉怎么样？我应该刚好是在国庆期间第一次见托尼老师，对，然后就是在在咖啡厅看托尼老师敲了一下代码，就非常的丝滑吧，对，然后也背着我们偷偷约会，收获了很多，行，对，那那很羡慕，就我跟托尼老师就仅仅是网友了，从来没见过面，嗯，哦，没有。海老师曾经是我的面试官，我还记得你们在 B 站的那个面试，我我看的津津有味。哦，我也记得是那个大圣、啊、大圣搞的
，两宿之合，两宿之合。呃，最近看到，呃，托尼是在那个 WeTalkConf 的 WeTalkConf 上，我看你也做了一些技术分享，呃，大概讲了啥呀？我在 WeTalkConf 上可能算不上技术分享啊、呃，没有什么技术的分享。呃，我主要讲的话题呢是一个。我叫它，我叫它集合论啊，集论就是我们会有交集跟并集，然后主要想要就是带到的主题呢是，呃，做开源项目的一些呃思考跟一些呃方向性上的东西，然后我这里需要总结一下嘛？哎，可以。OK， 那可以啊、呃，就我做这个我做这个 talk 的主要的想法是说呢，能够啊、呃、帮助更多人或者。就是帮助大家去，就是想要参、想要这个、想要做开源、想要参与一个开源社区的，呃，的小伙伴，然后不知道怎么办的话，那我会想要做成一系列的各种各样的 talk， 然后去就是涵盖到这个开源的不同的部分，然后就是做一个我自身的经验的一些分享，然后啊、呃，给大家一些参考吧。然后呢，这一次在 VidCon 上讲的呢，叫做集论。那么结论就是，啊、呃，这是一个其实我在非常就是刚开始做开源的时候，啊、呃，我一直在思考的一个问题，然后就当时就一直就是啊、呃、模模糊糊的，然后没有到特别成型，然后到最近我才想说把它整理成一个啊、呃、比较所谓有有点方法论的感觉啊，虽然我觉得还是啊、呃、没有到那么没有到那么怎么讲，没有到那么 solid 吧。然后就算是一个还在啊、呃，可以大家让大家一起思考的一个问题。那我之所以会提到这个话题呢，是说我在最开始做开源的时候，我做了一个项目叫做呃 VS Code View R， 等一下，我想一下，因为叫 VS Code V 呃 View， 然后 H 8 N Alex， 然后呢，它基本上就是一个这个这个国际化的给 View 国际化做的一个 VS Code 的插件，然后做一些。呃，帮助你管理这个不同翻译文件的这么一个工具。然后呢，呃，我一开始算是这个项目让我有了一定的这个 star 吧。然后算是非常就是一开始会有很多反馈，然后很多人会跟我说啊、呃，就这个工具帮助他们做了很节省了很多时间。然后这个事情是让我真的觉得说啊、呃，开源很有意思。然后我做出来的东西有人喜欢，然后我才会继续开始做开源。但是。我在一开始拿了可能两百个、三百个 star 之后，我其实很开心，但是我就在想说，我要怎么样才能拿到更多的 star， 对吧？啊，就肯定不不能止步于此的嘛。然后啊，就我当时算是就是觉得觉得犹大特别厉害，然后但是你其实就是 view 做的这么成功嘛，然后。啊，有大可以凭呃，可能一己之力做一个框架，可以跟这个 Facebook 跟 Google 啊、呃、抗衡的感觉吧。当时这个，但是可能三大框架是 Vue、React 跟 Angular。然后，那我会希望自己梦想自己有一天可以成为那样子的一个呃状态吧。但其实当时我去对比我的项目跟 Vue 的项目来说，啊、呃，你会看到这个。这个项目的这个仓库的名字叫做这个 VS Code I 十八 N， 然后 I L， 然后它就是每个词中间都有一个杠，跟这个 View 相 View 相比 ，View 只有三个字母，然后这时候你会看到我的这个工具可能是由不同的部分组成的，那么也就是相当于是说
、呃，今天只有这个呃 view 的用户，只有 view 啊、呃，然后你在做一个这个需要国际化的项目，然后你用的是这个 VS Code， 也就是这三个圈的交集的用户才会是我的用户。那今天就会变成说，我就算可能这个项目做的再好，它能够呃受益的受众也是有限，所以我就想说，那我能不能够？啊、呃，就是在这个三个交集之内去想办法做一些改变。那我想到的是说，那我可不可以把呃 view 这个圈子给去掉？我能不能够把它做成一个通用化的，可以给也可以给 React 用的？那我就可以去获得啊、呃、React 这一部分的这个用户。那么啊、呃，我最后就把这个项目做成了叫做 Icebound Island， 然后它就是一个通用化的这么一个国际化的插件。然后可以给大概当时是支持了大概二十多个前端的框啊、呃、前后端的框架啊，包括这个 Laravel， 然后 Ruby on Rails 之类的，然后也可以自己自己定制。然后我觉得这个事情是一个想法，会让我觉得啊、呃，这是一个你可以去主动去做的尝试，或者是做的改变，能够让你的开源项目拥有一个啊、呃、更好更广的这么一个用户群体。那么。当然，好处就有很多嘛，比如说会有更多人用，那就会有更多人来做贡献，也会有更多人受益。然后再后来呢，我们其实也看到了很多类似的例子，比如说 ，Bit 一开始是给 View 做的这个 Dev Server， 然后后来呃，犹大把它做成了这个 Framework Agnostic。那现在大家可以看到，这个 Bit 基本上是无处不在吧，对吧？啊、呃嗯，就是除了 View 之外呢，那非有非常多的各种各样的框架都在用 Bit。那我觉得这是一个啊、呃，开源里面很有很有趣、很有意思的方式，就是大家做这个共建嘛，然后不同的人会有不同的想法，然后一起来做一个呃更加更加高效的、更加呃更加功能全面的这么一个核心，然后大家都可以这个呃享受。那这那这就是一个这个我在 Vitcom 上的 talk 的主要的内容。那我就觉得说啊。呃这是一个对，就是一个你可以去尝试去做的方式，然后希望能够把这个这样子的经验分享给大家，给给大家参考一下。如果就是你在做一个开源项目或者在维护一个开源项目的话，嗯，那刚才坤姐讲提了他刚才呃做分享的大致内容，也是具体提到他尝尝试拆解这个案例，通过不同的方式来扩大这个呃作品的或技术产出的一个使用基数。呃，之前各位听过吗？然后听下来感感受如何？我自己觉得 Tony 这个这个 talk 的感觉就特别。之所以为什么要在 Vitcom 下，就是因为我感觉特别符合符合 Vit 的那种，就是我我要做的话，就是要破圈，因为我感觉就是你在开源这里面，你每有每你每你每做一个项目，可能就比如说我做任何一个东西，可能一开始我也是。自身是某一个框架的一个用户，然后我自己去觉得这个框架的某个部分，哎、啊，我觉得有哪些地方可以可以改一改，但是又不满足于，就是说自己做的这个东西可能不一定只能影响到一小部分人，然后一点一点的、一点一点的破圈，把它变得影响力更大。这个这个可能是就是在做开源社区里面，嗯、呃，我觉得比较比较好的一个，就是那种有那种慢慢成长的感觉。哎，这个部分你们展开吧，我我不不插入更多的话题了
。对，我觉得托尼老师特别厉害的一点就是能能长，呃，就生产力特别强。也想问一下托尼老师是怎么样，比方说，呃，之前 i 十八 n 那个项目是怎么样拓展到那么多框架的？包括 n plugin 实际上也是这样，就是拓呃，还有一个 ni。我不知道这个念对不对，就是能一统一统江山，把所有的 NPM、PMPM 全部给统一起来，好像这样的工作其实是特别多的。但是那么多工作是怎么样，呃，来来就有那么多精力能接入那么多框架呢？我们这就我觉得肯定有人非常好奇。哎，我觉得这是一个啊挺有意思的问题，但我觉得啊、呃，这这个其实。就是一个怎么讲呢？啊，我觉得这是开源的非常好的一个这个例子吧，或者是这是一个做开源非常好的优势，就是你其实只要做出了前面两个，后面的基本上就是会有这个会有大家来做贡献。那么我们可以看到的话，可能这个 i 十八 n 的这个插件可能可能有个大概七八个不同的框架都是由社区贡献，就大家 TPR， 然后 unplugging 的话啊，我。基本上做了 Beat 跟 Webpack 跟 Rollup， 然后后面呢，后面就大家就加了这个啊 ，Icepack， 然后 ESBuild， 然后啊，现在还在再加一个 Bond， 然后这都是大家提的这个一个呃，大家提的 PR， 然后我觉得就是说啊，其实只要就是你能够做，你能够有这么一个想法去把它把一个工具做成通用化，然后你把接口设计的比较合理的话，那其实你会发现，其实只要你让这件事情变得简单的话，那社区其实会有很大的动力去帮你维护，然后做成一个啊、呃、这个通用化的这么一个中间层或者是一个基建，其实啊、呃、可以就是你相当于是说，我觉得我是觉得有点像是那个旅行的那个插头啊，就是转换插头，不同的插头不同的电器，那如果有这么一个中间的插头，你可以。让任何电器插在任何的插头上，那中间做完这个中间层，虽然这中间层可能并不一定好做，但做完了之后，你其实可以让这个各种各样的工具或者是各种各样的插头能够有更好的这么一个生态吧。那我觉得我本身其实只做了最开始的工作，然后我觉得后面的很多各种各样的功能都是靠社区实现的。哇，真是特别有感受，特别是托尼老师说的那个旅行插头那个。然后我就想起欧洲那边其实插头特别多，对，特别的苦恼。这次回来我又买了一组，然后准备带过去用。刚才顺着刚才这个话题也可以延伸去去谈。呃，我们从从直观上去看到，就是你的那个开源相关的那个呃提交，或者说呃开源的这个作品特别多。你对对这些开源的这些想法，或者说这些 idea， 你是怎么来提取或怎么来产生的？你你有自己的一些这些心得吗？嗯、呃，我觉得，我觉得想法可能很多时候也是看，就是就是也是看运气吧。我觉得一个是说你要有刚好有这么一个灵感，但我觉得啊、呃，更多时候很多就是你可能会有一个念头，但是我觉得你要把一个念头转换成一个实际的呃想实际的这个作品的话，你会需要呃一定的。一定的这个有点像是怎么讲？你要迈出第一步的感觉，因为我觉得很多人可能在做很多事情的时候，都会有觉得说啊，这里太难用了，或者是会可能有点抱怨，或者是说会有一个想法，会有一个念头，说也许这样做可以更好。但是
，也许在很多情况下，大家想到这个想法之后，啊、呃，转头就就会打消这个念头，觉得说啊，这个太麻烦，或者是说这应该不可以，应该怎么样之类的。就我觉得，啊、呃，很多时候，啊、呃，想很多想法，其实你在有这个想法的时候，其实就是一个很好的点，那你应该想办法去把它抓住吧。我觉得，那我觉得就是你要敢于迈出第一步，因为啊。呃有些想法听起来挺糟糕的，但是等你真的做出来之后，你会发现也许它会有一定的价值。那我自己的方法论就是啊、呃，我之前也有谈过，就是我叫做这个，我叫它叫 yak shaving， 就是字面上的意思叫做啊、呃、剪牦牛的毛。然后呢，这个词是一个有点像是英文的俚语吧，也就是说。他就是说，你今天在做一件事情的时候，被另外一件中间这另外一件事情分心，然后去做另外一件事情，然后然后你中间一直重复这个过程，然后你就会忘记你最开始要做的事情。但我觉得对我的方式，我自己的想法是说，我觉得你中间有一个想法去想要做另外一件事情很好，然后你只要把这件事情可以很快的做完再回来就可以了。但是你在这整个过程中，这是一个发散式的网状的结构，你会有各种各样的想法，然后。你可以去做尝试，然后你可以去做一个这个 proof of concept， 做一个概念出来，或者是做一个实验，然后你可以把它开源，你可以把它放出来，然后可以问一下大家对这个东西的想法。然后我的方式就是说，不，你不需要设这个，你不需要为一个想法设太高的期待。当然是说，也许它真的是一个不是很好的想法，但我觉得做出来了，对你来说也是一个。啊、呃，学习的这个尝试的过程，但如果你真的就是这个想法真的被实际上被大家认可了，那其实你也会知道，就是 star 会 star 呃，你的这个 GitHub star 会增加，然后大家会开始提 issue， 那这时候你就可以多花一点时间把一个项目做起来。所以就是有点像是说，你把想法可能尝试做出来之后呢，丢给这个社区来做验证，然后社区会告诉你什么是好的想法，什么不是。我其实有一个好奇的问题，就是我发现安通你做了非常多的这个开源库，你是有一个 idea 然后去做一个库，还是你会在这些库之上有一个你想达到的目标，但是这个目标不可能通过一个库来解决，你所以才会做了很多细分的库，慢慢的去把这个目标给达到。比如在这库之上，你有没有一个更高的一个维度的一个想法和目标？嗯，对，我觉得。我的方式会说，我觉得我自己是一个相对来说目光比较短浅的人，就是我并不会有一个特别宏大的的计划或者是愿景，所以就我有点我有点像是说啊，我知道有些人会这么做，就是会有很多你会做了很多小的事情之后来做一个大的事情，但对我来说，我如果想到一个大的事情，我会先想要去做那件大的事情，然后在过程中我会发现各种各样的小东西，那我再去做，所以相当于是说我可能做的酷。或都会有一些，就是我会需要去使用的场景，然后我会可能花很快的时间把它做完之后，我会马上拿来用。就比如说我在做这个啊、呃，我在做 slide day 的时候，那是然后我中间过程中可能需要拿一些 v i t 的插件，然后我就会去写一个 v i t 的插件，发了一个版本之后，我会马上引进来继续做我 slide day 的工作。那也许听起来比较像是我的方式是从 bottom up 啊，不是从 top down， 就是从大的变成小的，然后再去细化成要做小的东西，而不是 bottom up， 差不多是这个样子概念。嗯
。那我觉得两种方式都蛮合理的、啊，就只是我自己会选择先做大的，因为我会觉得成就感对我来说比较重要，差不多是这样。我我我其实我其实有个特别呃想要问的问题，就是呃，因为我每次之前在其实也有像。呃，就是 Tony 之前说的那种，就是剪牛毛的那种感觉，就是会做一个东西，然后又会想去做另外一个东西。但是我经常就是发散不出来这个网格型的结构的感觉的原因，就是我会就是在这个发散触达各个节点的过程当中，我会遇到很多阻碍。就比如说某一个东西的知识点，可能比如说某个东西的源码，我需我可能会需要看某个东西的源码呀、啊，或者什么。然后它整个这个东西可能一短时间内对我来说很复杂，然后很不好。接受，然后或者是这个知识本身很难，或者这些这个中间过程当中，你很你很有可能就是会需要去面临一些取舍，就在这个东西上面有没有什么心得？就是因为就你难免会在做某个东西，然后可能会需要了解到很多很多新知识，因为我我感觉你做的很多东西其实是之前就是说还是算是一个开创性的工作，以前没有做过的，就是在面面临到那种问题的时候，你会怎么你会怎么做？但是我觉得。就是在这种情况，其实算是一个，啊、呃，对我来说算是一个蛮好的学习的机会，因为我有一个很强的需求，就相当于是说我有一个很强的，呃，这么一个 incentive， 就是说我我有一个愿景，我会希望把一件事情做好，对吧？那中间需要的知识，我相当于是说我必须要学会这个知识，我才可以去做这件事情。但是我学完这个事，学我学会了这个事情，当然不一定要完全学会，就是我理解了这个事情之后呢，我就可以把我的事情做完。这对我来说算是一个很好的一个动力来源。相当于是说，如果你今天叫我去学 Rust 啊，我就会觉得，嗯，对我来说有点困难。但今天假设我需要用到 Rust 去实现一个什么功能，那我就可以比较好的啊，就是我会我会比较愿意去学 Rust， 因为我。学完 Rust， 我就可以做到我这件事情。然后我觉得，对整体过程学习的过程一定是非常痛苦。那啊、呃，但是你可以因为有了这么一个，有点像是你自己给自己设一个奖励吧，对吧？因为你学完了这个，你就可以做到这个，然后你就可以获得什么东西。然后我觉得这是我的一个 mindset。然后的确就是很多事情，很多东西很复杂。然后像是。我会说，我做 v t e s t 之前，我完全不知道单车要怎么写，然后我也也不知道 source map 要怎么做，我也不知道 coverage 要怎么做。我来参与 Nux 之前，我也不知道 server side rendering SSR 到底是什么东西。那我觉得这就是一个其实蛮好的，就是你做了很多东西之后呢，你可以让自己有更更广的这个知识面嘛，相当于是逼自己去学了很多东西。说到这个，我有一个好奇的地方，就是。当你有一个兴趣点的时候，你可能沿着这条兴趣点的路去把一个东西学得很深。但是除了这些自己感兴趣的领域，你觉得对于一个技术人来说，有哪些知识是你觉得必须先掌握了，然后再去慢慢去看其他的东西，也就是更基础的一些知识？你觉得哪些是必须的？我觉得，我觉得我可能不是特别适合回答这个问题，因为我觉得，嗯，因为我觉得我可能会多少有一点，嗯 ，bias。怎么翻译？偏那个认知偏差吗？就是因为我，因为我觉得很多东西其实蛮有意思的。就是你会了之后，你会觉得它没什么。就是你今天，你今天，嗯，怎么讲呢？今天作为一个母语人士，你天天在讲中文，你会觉得啊、嗯，中文很
很正常、很简单，但是可能对于一个外国人来说，学中文是一件非常非常困难的事情，就跟我们在学英文一样，或者是说我最近在学法语一样，我觉得超级难。但等到你学会了这些句子，你会觉得这就是非常正常的事情。所以我觉得我可能没有办法很好的回答这个问题，是因为我觉得我我会跟你讲说，我觉得没有什么是必须要学的，但是也许你。可以讲说你，你你可能得会，你你得会 JavaScript， 你得会语法，你得会啊、呃，你得会 Promise， 你得会 Async 之类的东西。那我觉得对我来说的方式就是，我会觉得不一定有什么东西是前置一定要学的，但是你会需要一个呃，你会需要有这么一个勇气，或者是你要有这么一个能力去在你需要的时候去把它学会。那当然你想要提前做准备，我觉得也没什么问题啊，但。我会觉得很多东西对我来说就是我不感兴趣的，我就我就不了解。等到我需要了，我再去了解就好了。然后我觉得做开源也蛮有意思的，就是你可以去待在你比较舒适圈的感觉嘛，对吧？就是比如说我不喜欢写 React， 我就不写 React 啊，差不多这样。还是不忘，还是还是还是不忘我们六<笑>人的那个，还是不忘我们六人的核心。Pony <笑>老师。前面要提的那个中文名来说，应该是叫知识的诅咒，就是知道的人不理解不知道的人是怎么为什么不知道。Oh, OK OK， 很、okay. 有意思。嗯，对。哎，我其实就这个问题，我还有一个好奇，就是因为我最近在做一些新的项目嘛，就是因为我会当我需要我知道这个项目会比我之前做的要大很多，那我就会特别紧张，就是我会觉得那我的架构能力。我是不是能真的能 cover 这个东西？我就会特别害怕遇到一些我在写代码的时候没有想到一些 edge case， 也就是你会因为当你要做下一个特别大的项目，你会因为自己觉得架构知识不够，我要先去学一些架构、一些设计模式，我再去做，免得遇到一些很尴尬的场景这种情况吗？我我觉得我一开始也会有这么一个想法，就我我一开始也会有这么一个顾虑，所以我觉得我当时在我。刚开始学编程的时候，买了一些什么设计模式的书啊，然后一些架构的东西。我当时说，我当时我小时候吧，那个时候可能是高中吧。我当时说我的梦想是要成为一个架构师，嗯，然后，但我其实觉得实际上做下来之后，发现其实我觉得架构并没有那么的悬吧。只是我觉得今天写成一本书是啊、嗯，写成一本设计模式的书，那是那几个。就相当于是作者那几个作者去把他们在开发过程中的一些，呃，一些这个模式把它提取出来，给了一个名字。但其实你会发现，其实很多设计模式，其实就比如说设计模式那本书吧，它很它是基于 Java 的吧，我记得。然后，但是 Java 是一个比较静态的语言。那你会发现，说这很多设计模式在在 JavaScript 里面并不通用，或者是说。在 JavaScript 里面非常的灵活，有非常多奇奇怪怪的设计模式。你就发现你这个这本书里面是不会提到的，因为 Java 里面不可能。那然后这时候我会觉得，啊、呃，设计模式更多是给一个大家通用的一个技术或者通用的一个做法的一个名字。所以我会觉得很多时候并没有那么重要。我觉得就是可以多去尝试，我觉得很有意思。就是因为 JavaScript 很灵活，你可以你可以做非常多 hack 的事情。然后啊。呃我觉得很有意思，然后你可以看一些这些东西，我觉得可以在整体的使用的过程中，你会发现这个东西它的它的优劣的地方，就比如说啊、呃
比如说这个 view 的这个 React 模型，对吧？相当于是说这个一个一个，我只要做一个 reactive 的对象，那所有的 property 都是 reactive。那它做法是说，你每次使用或者是每次设置一个这个属性对这对象做一个属性的时候，它会实际上会去执行一些另外的东西。那这个东西是在传统的语言上可能啊也不一定，但是就是这件事情啊算是一个蛮有意思的模式，但是可能并不是实际上会，并不实际上会在。设计模式这本书里，然后，啊、呃，再一个，我觉得说，嗯，我觉得我做开源下来的感受就是，我今天对一件事情有一定的不确，就我会觉得这这个东西太大了，我会有一些不确定性。然后，因为开源做久了之后，我就会有一个非常惯性的思维，就是，啊、呃，我不想要做的事情我就不做，我就交给社区，我就我就指望社区会帮我做了。今天如果今天如果哪里有问题，就会有人来提一求。然后如果没有人提一求，那就没有问题。然后很多时候，你就是如果你觉得这个东西你不是很确定，那你就发一个 beta 版本，你跟人家讲说这个是一个啊、呃、working progress。然后哎、呃，有可能会坏，但坏了不怪我。然后那大家你就可以在整个过程中你会发现各种各样的问题。然后啊、呃，我觉得也会有遇到就是。可能有一些问题是从这个架构本身上，啊、呃，不可改变的，或者是说，就是这是架构本身的限制。那我觉得这很正常，因为你没有办法一开始就可以想到所有的可能，所以你会看到很多很多软件都会有这个 2.0 3.0 的大重写。然后我觉得这件事情也蛮正常的。然后我觉得在整个呃重写的过程中，你就会你就会更加了解各种选择不同的取舍。所以我觉得。觉得多去尝试可能就好了吧。嗯，这部分在谈对未知或对这个架构实践的这个实践不足的这种担心，感觉川哥在 V One 上应该也有类似的想法。我我其实我其实听完我其实听完就是就是 Tony 的分享之后，我我就我就一直在回味你刚刚说的，我就觉得其实这种从 bottom 然后 to 就是从自底向上的这种这种模式。其实在，在其实，在编程里面挺常见的。就比如说，我之前一直在学设计模式的时候，我就觉得，我也我也觉得学了这个东西，我好像看不到有什么用。就像当年学了 C 语言，觉得啊，我就只能做个黑框框，我就觉得啊，好好好，好没用啊，就是这种感觉。就他就经常我们我们这个可能也有一点，就是小白在说的那种知识的诅咒的感觉，就是感觉你你学的东西好像一开始是别人是一个已经学过的人，然后自自顶上，然后给你总结出来的东西。就比如说，我当时在就是在做 v i e 的时候，我就觉得啊、呃，就是好多东西我都我都不懂。就比如说 view 的那个那个 compiler 是怎么做的，然后然后包括很多 view 里面有很多就是转移的技术细节啊什么的，我都不是很懂。但是那个时候我就是，呃，只是做一些小的，就是所谓的 POC 吧，就是验证一下我这个想法可不可行啊，怎么样？就这些东西其实都是很底的，就是这些东西可能在一个呃。可能一个大比较大的呃大而全的一个框架的里面，它可能是它的一千多个 commit 当中的一个小小的一部分。但是我我我自己在做的时候，对于我开始爬山的那个时候，可能我就是对于我来说就是很重要的上山的那一步。就是但是但是当你登到山顶之后，你再回回过头来看，你会觉得啊，好像好像也就那样。我觉得我觉得这个这个自底向上，可能是我听完 Tony 的分享以后。我我觉得我以后会更坚信的一个一个概念，这是现场就能收获到的一个这个这个经验
，我我我前面听 Tony 的时候就有一点就是，呃，他说就是说那个呃 Java 的那个里面说，然后提到 JS 很灵活，很多很多那个设计模式在那个编程，在那个设计模式里面是不通用的。当时其实我我经常。跟别人讨论的时候，我发现很多人会在业务、业务或者在很多技术站的选型的时候，无脑推荐 TypeScript， 然后感觉这是第一次，就是在大家聊技术的时候，然后啊，然后 Tony 老师说那个 JS 的那个灵活性，就感觉好多，就大部分人很多像现在最近很多框架和库，他们考虑用 TS 做静态类型安全，然后就舍弃了 JS 的灵活性。但这是第一次，我们在这种我觉得像有一点、有一点规模的那个讨论中，有人提起这个事情。我不知道你们是不是这种感觉？呃，工业性的实战实践，那呃，作为一些兜底方案，可能就是观点还是不同。我觉得，呃，提到灵活性，我觉得，我觉得这是非常，就是 JavaScript 非常吸引我的一点啊。虽然虽然我其实主要都是写 TypeScript， 但是啊。呃我觉得，呃，这里我可能要得罪一下海老师。我觉得，我觉得我之前学了一点 Rust， 然后我觉得 Rust 对我来说，呃，最大的痛点就是，啊、呃，当我觉得这个地方没有什么问题的时候 ，Rust 一定告诉我说这里不行，不给你，不给我编译。但是对于 TypeScript， 如果你会需要一点 JavaScript 的灵活性的时候，你就可以 TS ignore， 就是一个有点像是，啊、呃，大家都是大人了，我知道我自己要做什么，你就让我做吧。差不多是这个感觉，所以我觉得实际上，托尼老师想要警告一下 Rust 编译器，我特别理解这个心理，<笑>对不对？因为我也经常想警告他。哎，对，老师现在想说，就你能用 TS 写一个两数词盒吗？<笑>啊，这个梗过不去了。可以 ，as any as possible， 不敢说话了。<笑>我我说一下，我刚才看到其实也蛮多大家想想讨论的点，就是作为开源新手，或者说我想呃去维护一个开源项目，无论它的具体是什么，那有人会提到呃问题，就是说那我除了去对待对待这个开源项目，除了提交自己的代码满足自己需求之外，还可以做哪些事情来去呃去进一步的去推广或让更多人来去使用这部分？我觉得，我觉得。其实开源项目是有很多种不同的面向，我觉得像是说，啊、呃，有一些就是每个人其实理解的开源其实不一样，或者是每一个对于每一个项目而言，它的开源其实意义也不一样。因为有一些东西会变成说，我开源只是因为我做了一个东西，我满足了自己的需求，然后我发在 GitHub 上给大家分享，以解决跟我有遇到类似问题的人一个提供一个方案，但是。我可能并不一定想要维护这个项目吧，就我可能只是单纯只是想要把我的东西分享给别人，但我并不指望帮别人，我并不想要帮别人去做到他自己的事情。那另外一种就是你会希望拿开源去做一些，呃，产品吧，某种意义上算是产品，我觉得就是你会希望做一个更加通用的工具，能够让更多人使用。然后那这个东西的。目的我觉得有很多，一个是可能你就喜欢很多人在用你的工具，或者是你想要证明自己在技术上的实力，或者是啊、呃、你想要通过这个项目能够让你获得一些盈利，或者是获得一些 sponsorship， 或者是获得一些啊、呃、这个个人的就是名誉上的东西
之类的，我觉得有很多种不同的这个理由吧。然后我觉得，呃，如果就是我觉得你在分在把一个项目放到开源，呃，放到 GitHub 上的时候呢，我觉得要先想清楚你对每一个工具、每一个项目的定的的目标是什么，你的期望是什么？你是希望更多人用呢，还是希望就是就是我觉得是说，以及就是那、呃、你会想要做成一个。啊、呃，由你自己主导的一个项目，或者是一个由这个社区来做决定共建的一个项目，其实也有区别。因为啊、呃，如果由你主导，那可能你自己是一个主要的用户，那你会希望这个东西它的目标或者它的这个呃愿景不会太偏离你本身的想法。那这个时候你可能会觉得说啊、呃，一个 PR 进来，一个 issue 进来。如果你觉得啊、哦、还行，还算符合你想要想象的东西，那我觉得就可以和你就可以啊、呃、把它加入你的功能，或者是有些功能可能就啊、呃、就是维护起来不复杂，但是啊、呃、可以帮助到更多人，那我觉得也可以做。但有时候可能会觉得你会觉得说一个功能可能啊、呃、太超过太超出你对这个工具的预期了，那我觉得这时候我觉得啊、呃、其实你就可以委婉的拒绝，然后嗯你可以鼓励大家去。做一个自己的 fork， 或者是就是你可以做一个自己的版本去满足他们自己各种需要。那我觉得这时候你可能对不同的功能，可能就是要去看说，啊、呃，你觉得它对你的目标用户有多大的啊、呃、受益吧？然后以及它就是你要去考量一个这个投入产出比吧，我觉得，然后以及这个长期的维护的成本，然后啊。呃我觉得差不多是这样吧。然后本身如果想要去扩，就是去扩张你的这个用户群的话，有很多种不同的办法。比如说我们刚刚讲到的这个交集并集的方式，去把它做得更加通用化，或者是你可以去尝试做一些这个自我宣传，然后以及你可能把这个，你可能可以去把你的代码啊、呃、做得比较，嗯。就是你可以把把代码整，就是怎么讲，啊，整理的比较干净，然后把文档写好啊，然后欢迎大家来这个贡献啊，把这个贡献的指南写好，然后做一些这个社区维护的工作。那我觉得，嗯，这差不多就是一个，啊，我希望回答到你的问题吧。我有点、嗯，对，刚才也提到，其实我们面对开源这个话题，那参与的心态是不同的。那我们。有的呃，刚才也提到，可能只是出于呃想这个呃把这个代码发出来的目的，或者说咱刚才也提到一种方案是希望这个手中的这个项目能够发展的更好，那也提出了一些方案。我们除了呃常规的 commit 以外，刚才 Ant Fu 也提到了，比如我们无论是文档还是社区和发动社区的力量，都是可行的方式。呃，开一，我其实有一个问题，就是呃，如何托尼老师如何去看待开源的压力和责任？就我我觉得有三方面吧，一个是就是稳定维护的压力，就是当你的产品或者你的库有了一一大多呃很多的这种用户群之后，你会有一个维护的压力。比如我现在可能我的已经兴趣已经转移了，但是依旧有很多用户可能会在这边发邮件，那我就会觉得我好像有有这个责任去做这个事情。第二是刚刚吞老师提到有些 PR 你可能觉得不符合你的对产品的一些想法，但是我有时候就会觉得 OK。那别人可能已经辛苦帮你提了 PR 了，那我好像委婉的拒绝，或者是比较冷淡处理，感觉好像会有点压力的感觉。第三个是一些普通用户的压力
，因为我我自己在做开源项目是会面面对一些非 coder 普通用户，他们经常会发一些邮件，就是 OK， 我要我我要一些这样这样的一个小需求，那对我来说可能是一个非常轻松的事情，是可以帮他们解决他们生活中的一些问题，但是我又可能没有那些时间去做这个，就也会让我有一些这种压力的感觉。我比较好奇托尼老师对这些的一些看法。对，我觉得。这个的确是一个，嗯，蛮严重的问题吧？我觉得，那我觉得这这个东西，其实我觉得更多是心态上的调整，就是相当于是说，我觉得刚刚有提到，就是你对这个项目的预期是什么，就是你会需要调整好，然后以及今天假设你就是想要有更多的人来来用你的来用你的工具，那。你也还是会需要去调整一个阈值，就是说你要帮到他们帮到什么程度嘛，对吧？因为本身开源是一个在开源本身是一个非盈利的事情，所以说啊、呃，我觉得今天你调整好说啊、呃，你今天不是一个服务的角度，而是你会觉得说这是一个大家一起做事情的角度。那啊、呃，如果如果这个人能够，就是如果提一个需求的人，他能够有。啊，给你足够多的这么一个啊态度，就比如说他可以啊比较详细的去啊描述他到底为什么需要这件事情，然后他需要的这个这个问题可能也足够的合理，那我觉得你也想要去做，我觉得我觉得你也想要去做这件事情是一个更重要的一点，就是啊如果你不想要去做，其实不需要去做，我觉得啊开源本身是一个，就相当于是说你把。你把源代码都已经把所有的，你把所有的东西都已经公开出去了，其实就是大家要自己去改，自己要去 fork， 其实都没有问题。相当于是说，你不需要再把自己的时间也搭进去，除非你愿意。我觉得你愿不愿意这件事情其实蛮重要的。然后我觉得，啊、呃，我觉得对于 issue 来说，你去关掉一个 issue， 然后跟关掉一个 PR， 的确 PR 可能关掉一个 PR 你会更加有一定的这个。压力吧，因为你也会觉得说啊，别人好像做了什么工作。但我觉得另外一个角度，其实你要是想说，他其实他提了这个 PR， 其实是为了解决他自己需要的一个问题，对吧？那如果他解决了问题，他其实在这个 PR 上，他其实就已经有一个分支了。那我觉得他只需要再花一点时间把他的一个分支用上。其实啊、呃，就算啊、呃、他的 PR 最后没有被合并，但他其实还还是会有一个解决方案的。那我觉得。我觉得这时候就是一个学会拒绝，就是你会需要去控制这个一个项目的这个呃整洁度，或者是它的这个这个作用欲吧。你要在让它这个作用欲在一个可控的范围，是一件很重要的事情。所以学会说不，其实是一件很重要的事情。那这个时候可能就是稍微啊、呃，就是语气可能可以好一点，可以友善一点，或者是可以鼓励他去做 fork 这样子的感觉，相当于就是说啊。呃虽然虽然 PR 没有被合，但是并不是针对你的，并不是并不是在针对这个 TPR 的人，而是在可能去讨论这个事情本身。那这时候对于 TPR 的人来说，他可能心里也会好受一点，然后对你来说，你的这个这么一个呃责任感也会稍微好，就也会好一点嘛。然后我觉得差不多是这样。然后我觉得就是今天如果你想说开源其实是一个就是。你只是义务的去帮这件事情，而不是你的责任的话，其实你就不会有那么大那么强的责任感。那我觉得，就今天你开心去做就去做。那我觉得，就是我觉得，我觉得这是其实开源很灵活的一点。但是有时候可能
做了太多事情之后，有时候可能会陷入这个状态，会觉得说我好像要对这个项目负责一样的感觉。那我觉得稍微调整一下自己心态，可能就会好一点嘛。呃，我有个问题，就是刚托林老师有聊到一个社区共建，然后也可以看到托林老师的一些作品，比如说 V Test、Uno CS， 包括最近在做的 Dev Tools， 都有一些比较稳定的一些维护者。然后想了解就是托林老师关于跟这些。维护者的一些交流跟就是维系是怎么去吸引这些维护者不断的去给你的项呃项目去做一些贡献，或者说去有没有去做一些这种呃适当一定程度上的一个放权？因为其实本质上这个项目肯定跟这些维护者会不会有一些这种呃一些关于一些方向之类的一些冲突啊等等。嗯，开源社区协协作。嗯，我自己的一个是我觉得开源的维护者其实就是蛮多都是自己来的吧。当然是说，你想办法让你的开源项目有一定的用户基数之后，啊，其中可能就会有百分之一的人来参与贡献。那我觉得，就是我本身并不主动的去找这个谁来贡献，因为我觉得贡献本身是一个自愿的方式。相当于就是说，啊，他如果就是他如果是非常想要去做这件事情，那他其实他可以啊更开心的去做这件事情，那他 TPR 其实会有更怎么讲，就是。啊、呃，他会更愿意去持续的去做贡献，因为他可能对这个工具有需求，或者是他啊、呃、得到了一些比较正向的反馈。那我觉得你能够开源的这个这个贡献者会自己来，但其实贡献者要啊、呃、要留住成为一个稳定的贡献者，其实并不容易啊。那我觉得除去很多因素，就是可能会有一些，就可能他可能会对他可能只是刚好现在在用这个东西，他来顺便提一个 PR。或者是说，啊、呃，就是每个人会有自己各种生活的这种各种不同的重心嘛，所以你并不能指望一个人会一直继续帮你维护这个项目。但是我觉得在短期的这么一个过程中，我觉得你会需要，呃，你会想要留住一个贡献者，会需要给他一些正向的反馈。比如说，啊、呃，他提了一个 PR， 你不能放得太久，然后你可能会需要跟他有一些互动，然后你要可能就是，啊、呃。就是你要让他有一定的成就感，他才会继续做这件事情。我觉得这就跟你跟我们自己做事情其实是一样。然后他会有个正反馈，他会觉得自己做的事情有被需要，或者是说他能够对啊、呃，因为我觉得很多人可能一开始在 TPR 的时候会有一些啊、呃，就是恐惧感嘛，就是说他会觉得说我可能不够熟悉这个代码，或者说我不够熟悉这个代码仓库，我不敢提贡献。但是你会需要啊。呃就是让他能够更加熟悉、更加有自信的去啊、呃、提更多的 PR， 那我觉得这时候就是你会需要一些定程度上的引导跟一些鼓励的感觉。然后，然后剩下来就是说，如果从一个贡献者变成一个维护者，那如果有其中某一些贡献者他非常积极的来参与贡献，然后可能贡献的质量也还不错，然后啊、呃、可能也很有热情，然后可能持续程度也很。长，那我觉得这是一个就你个人感受的感觉。就如果你觉得啊、呃，今天他做的不错，然后你可以啊、呃、一定程度的放权给他去继续做这件事情，我觉得也蛮重要的。就是你不能说啊、呃，今天啊、呃、我让你加入这个团队，然后你可以做，但是你都得听我的。那这个东西，我觉得啊、呃，或者是说啊、呃，你可以去，就我觉得这很看你要怎么去看待。每一个人就是你可能可以去看每一个人的这个啊比较擅长的部分，有些人可能比较喜欢做文档
嗯，有些人可能比较喜欢去啊、呃、做性能优化，有些人可能比较喜欢写功能。那我觉得就是你要去看每一个人擅长的部分跟比较积极的部分，然后我觉得一定程度的放权可以让他们更加的呃怎么讲呢？啊、呃，更各得其所。对，更有创造力吧？我觉得在他各自的领域啊，对，所以我觉得，总之而言，我觉得这是一个有点可遇不可求的事情，就不是所有的项目你都可以有稳定的维护者、贡献者，但我觉得这就是一个啊，我们能够做的事情就是啊，做一个比较啊 welcoming， 就是比较欢迎大家的一个社区，然后可以让更多人更加啊更加开心的去就是。做自己喜欢做的部分，他们都是这个样子。对，就是涂一老老师刚聊到的一个正反馈这个词，我觉得真的非常重要。就是当有贡献者来贡献的话，你能去很及时的给到一些正反馈。包括就涂林老师最近也有开始在去 sponsor， 呃，我用自己项目的这这些人去做一些回报。对，我觉得这样其实蛮好的。我觉得，对我觉得贡献就是除了。除了代码层面的贡献，然后我觉得这个 sponsorship 就是赞助这个事情，我觉得开源其实是很需要赞助的，因为开源本身啊、呃，如果如果其实我觉得今天你去算哈，今天假设一个项目会需要可能呃五六个维护者去做可能五六年的工具，那你我觉得 v i t 都已经不算了，可能一些项目你想说大家花了这么长的时间，然后如果你去乘以每个人的心。每个人的这个工资，就是在市场上的工资，你会发现，其实做一个开源项目，虽然你用不用钱，但是其实如果你算一下，它的时间跟人力成本其实是非常贵的。但是啊、呃，但是这些人也都还是需要某种程度上的一定的收入。那有些人可能会就是做开源的时候，他是一家公司的员工，他用这个下班时间来做。那这个其实就会变成说，啊、呃。就我觉得整体上来说，我们会希望鼓鼓励大家做更多开源，然后希望能够去让，呃，就是就是更多人花更多的精力在开源上，因为其实开源的项目做到最后，其实大家工作的时候都在用，所以，呃，就我觉得对我来说，我其实算是一个受益者，那我也是希望能够做全职的开源，那我同时会觉得说，啊、呃，其实，呃。像是很多可能比较小的库，或者是比较，呃，就是，就是做了很多有意义的贡献，但是实际上并没有一个，并没有怎么做自己自我宣传的人，其实他们也会很，也会需要这些在这个经济上的支持，然后可以让他们更好做开源，甚至能够全全职做开源的话，那其实他可以花更多的时间来把开源的项目做得更好。那我觉得我算是受益者，所以我觉得我也会希望能够。回馈这个社区一点吧，然后，所以我最近开始，啊、呃，开始，啊、呃，找一些我的项目的一些上游的依赖的作者，或者是一些，啊、呃，比较稳定的贡献者，然后我会开始，啊、呃，多赞助一些，啊、呃，就是这些维护者这样子的感觉，然后我也希望，啊、呃，这样子的一个方式能够去鼓励更多的人去，啊、呃，就是去去赞助更多的人吧，然后，对我觉得。这样子才可以让开源变得更好。嗯，哎，好，呃，到这会儿咱到一个一个小时了，强制休息休息一下。
好像看了一眼，在座的只有我是不是写 V U E 的，我可能就只写过几百行 V U E， 瑟瑟发抖。谁说的？我也天天写 React， 我也天天写 React。<笑> React 是工作 ，V U E 是生活。我的正经写 V U 的就我一个，是吧？烦死了！没有啊，我也是啊。<笑>不想写，不想写 React， 但是没办法，要混口饭吃。川哥也是写 React 的吗？对啊，这工作是写 React。啊、<笑>好吧，那、嗯、怎么办？哎，都回来了是吧？那我们继续。哎，行，那我们刚才这刚才我们花了一些时间，围绕呃托尼的一些开源经历和一些我们就开源呃各位开源爱好者在开源世界里边遇到一些问题，我们提了一些呃交流，有算是一些交流，然后互相交的交换了一些看法。估计听到这的听友应该也有自己的一些观点。然后也欢迎进行这个互动。行，那我们进入下一趴，也聊聊托尼目前的一些呃日常生活或一些那个精力投入。呃，托尼现在算工作多久了？然后目前在做做哪做哪一部分内内容？我工作，我如果是工作的话，我应该算是快满两年了。然后主要就我现在都在那个 Nice Lab。然后，如果算上开源的时间的话，大概应该是做开源大概四年。然后，对，然后我现在在，我现在主要在法国，在在巴黎。然后，但就是工作的话，还是这个，还是 remote， 还是远程。然后工作的内容就是这个 Nux 相关的一些工具，然后 Nux 本身的维护，以及比如以及 Nux 这个上游的这些生态，所以。理论上，呃，参与维护 View 相关的东西，或者是只要跟 Nux 有关的东西，其实都算是我的工作吧。哎，我其实我其实特别好奇，就是就是 Tony， 你平时自己会有一个就是日程表，或者是就是因为我之前就是看你就是呃直播的时候，可能也有提到过，就你一天会平时会怎么样分配自己的精力，然后包括你之前也说，就是看那个 GitHub 的 notification， 就是已经看不完了，现在已经。就是会会不会就是信息爆炸、啊，然后这种这种感觉？我觉得信息爆炸是一个对，就是我前段时间很常感受到的问题。然后我觉得我也焦虑了一下。然后我觉得啊、呃，我做了一些做了一些解决方法吧。那一个是说我自己本身是就是靠这个 GitHub 通知来做啊。呃怎么讲呢？呃、uh, ，notification driven， 啊，驱动的啊，就是我的这个是通知驱动的方式，因为我觉得我的一个维护的哲学就是说，我觉得，呃，有有反馈的项目才是值得维护的，相当于就是说，如果你做了一个项目，完全没有人问津，那要么是说明它很稳定，要么是说明它没人用，那这两种情况你都不需要做任何事情，你就放着就好了。但是如果有有一个项目有一直有人提 issue， 那就说明他应该是有点问题，或者是啊、呃，或者是有一定的这个呃受众的，对吧？相当于是说啊、呃、，bug 你用的人越多 ，bug 越多，对吧？那也就是说明啊啊、呃呃，有人提 issue， 那对我来说就就是一个我会去处理这些 issue， 那这样子就是变相的能够让我去知道哪些项目要来维护。所以我基本上就是每天打开这个 GitHub 的那个 notification， 
，然后我会去看最近有什么有什么通知，有谁开了什么 issue， 开什么 PR， 然后我会从这几这些东西里面去当做我的 to do list， 我会把他们一个一个啊、呃、回复一下，解决一下，然后把他们都清除，然后啊、呃、对，所以啊、呃、当项目多了之后，或者是说当一些项目的这个用户变多了之后，的确就是会有超级多啊、呃、一超级多 issue 进来。然后我也会觉得说，我以前会每一天把所有的这个通知全部都清零，因为我觉得今天清零了，然后明天我才可以有一个比较好的工作环境，对吧？不然我每天剩下十个，我十天就剩下一百个，那这是一个不可持续发展的状态。所以啊、呃，我会尝试想要把每天清零，但我有时候会发现说，我可能某几天会没有办法把它清零，然后我就会有点焦虑，因为我觉得。好，从今天开始，我以后就再也做不完我的工作了。然后，呃，就做了一些工具吧，就有做了一个这个自动管理 notification 的通知的，因为我觉得 GitHub 里面有的时候很多通知其实对我来说是无效的。就比如说一个一个 issue 被关掉了，被一个被被我们团队的别人别人关掉了，我会收到一个通知。但这个时候我可能就会选择相信我的这个队友，我会选择啊、呃，他关了，那我就不看了，我就不想要收到这个通知。但是。GitHub 没有这个 API 去做这件事情，所以我做了一个这个，我写了一个这个 user script 来做这个事情。然后，那做了这个脚本之后，让我的这个通知少了不少。然后，然后我就可以继续啊、呃，就是这个所谓的可持续发展一段时间。然后过了可能几个月，又发现，哎，就算是这样子又不够了，又又要又超出了我的能力范围了。那啊、呃，这个时候我觉得，说实话，并没有什么特别好的解法，但。就是比较多是说，可能有些项目你就会放权给别人来管理，然后啊、呃，我就我可能就时不时去看一下这样的感觉。像是 Vitad 现在就是啊呃,呃 Vladimir 来这个主要做维护跟发版，然后我觉得我也我我也是非常感谢他能够帮我做这件事情，不然 Vitad 的通知我可能我可能就处理不过来了。那我觉得很多不同的项目都会有这个各自自己的一个小团队。然后能够分担我一些呃维护上的压力，然后再来一个就是啊、呃、像是啊、呃、view use 这种就是就稍微会比较棘手一点，但是本身技术难度又不是那么高的项目，我可能就会把它给集在一起，然后可能隔一段时间会去把所有的一手过一遍，然后把能合的 PR 合一合，然后发一个版本，然后差不多是这个样子维护的。就是我其实呃，就上次我们不是见面嘛，线下见面，就是在看托林老师在处理 issue 跟 PR 的这种速度就非常快，就这块有没有一些经验可以分享？还是说就是基于对项目的熟悉程度跟一些经验的一些沉淀，才有这种高效的一些对？我其实我我是觉得我其实说不上高效，我会把我会把一些通知给直接取消，我只我会直接把它删掉，是因为、呃、单纯是因为我不想看它。就是可能看了标题之后，我会觉得，嗯，这是一个，呃，跟这个项目可能没有什么关系，或者是我不想要处理的事情，我就会把它删掉。就觉得这就是一个，呃，对，这这我觉得就是一个开源，就是一个本身就是一个自愿性的一个的事情嘛。所以我觉得本身也不需要给自己太多的压力，说一定所有的东西都会需要回复或者是怎么样。虽然我尽可能会想要做到这件事情，但我觉得今天。不想要处理的 issue 就可以放着，就我觉得不需要特意去特地去勉强自己吧，我是这样，我是这样想的
，然后有一些东西，有一些有一些 issue， 我会知道我们团队会有别的人来处理的时候，那我就会交给他们来处理。像是 Beat 的 issue， 我可能现在就不怎么看了，因为 Beat 现在有非常多呃这个 active 的这个 contributor 跟这个啊、呃、维护者吧，然后嗯、呃，我就会看一些跟我有关的，或者是我被 at 了的 issue 这样。那就是挑你觉得比较重要的看，因为我觉得整体的时间是有限的，就是时间不可能变多嘛。但今天你的精力要如何分配，就是取决于你觉得什么样的东西比较重要。然后，对，差不多是这个样子，并没有什么，并没有什么神奇的方法。我靠，我现在特别想做一个什么 L M M 的应用，然后帮忙看 issue， 然后 assign 人自动自动 close。哎，这个可能特别有用。我前段时间用了那个 LLM 的那种自动 review PR 的，它其实做的并不是很好，它会提一些很莫名其妙的 common。我觉得现在我还没有办法完全信任 AI。多林老师有在 Views 里面去引这个 Gap 的 Compiler AI 这个东西，好像就想了解这个东西后面有真的起到帮助吗？去 review PR 的时候。啊、uh, ，对，其实我我想要讲的事情是，我有点担心这个问题，或者是说，这其实是我们不少维护者其实在担心的问题，就是 AI 能够让这件事情变得更简单，因为其实我觉得开一个 issue 已经太简单了，我甚至觉得开一个 issue 应该要难一点，因为其实所有人只要你去注册一个 GitHub 账号，你就可以给一个开源项目提一个 issue， 然后啊。Uh, 但这样就算是你开了一个 issue， 虽然可能马上就被关掉，但你也至少是浪费了这个团队成员三十秒的时间，对吧？<笑>所以相当于说，你想要让你任是这个世界上任何人想要浪费，呃，你想要浪费谁三十秒的时间，你就可以去开一个 issue。我觉得这件事情本身是啊、呃，有一点有一点夸张的吧，但是实际上并没有，实际上并没有很常发生这种事情。所以我觉得开源社区整体来说还是蛮友善的，至少没有特别多人恶意在做这件事情。虽然可以啊，但是啊、呃，我们会比较担心的事情是说 ，AI 可以自动回复。那啊、呃，我们在 Beat 就有遇到这种情况，就是有人帮 Beat 装了这个一个自动回复的机器人，然后它就会可能会自动开一个 issue 自动回复，这时候会给我们维护器造成了更多的噪音。所以这是我们有点担心的事情。然后。就是再一个就是啊，这个科比哥提到的这个 view use 的这个东西，这个 view use 就 GitHub 之前有一个 GitHub Copilot X 吧，这是一个项，这是他们的一个项目，就是做了很多不同 AI 的尝试。就他这个 Copilot X 其实有各种各样不同的这么一个服务去做的，然后其中有这个文档的这个 Chat GPT 的集成，就他会去读你的文档，然后给你一个自动的机器人，然后。然后在 View Use 里面用的是一个会自动这个 Summary， 会自动这个叫什么？啊、呃，自动摘要这个整个 PR 在做的事情的这么一个东西，它会自动去改这个 PR 的这么一个描述，然后在下面注入一段，就是说这是由这个 Copilot 提供的这么一个呃这个 Summary， 然后告诉你说这个 PR 这行干了什么，那行干了什么。但是啊、呃，听起来像是一个很很不错的工具。但是我发现，呃，我并不需要它，因为它给了我更多的文字来读，就是它会跟你讲说，啊、呃，这个 PR 把什么什么函数重命名了成了什么什么什么函数，或者是说把什么东西重构成了什么
，然后这时候你会觉得，就是你会有更多东西来阅读，其实浪费了你更多时间。其实你直接读代码可能比较快，对，差不多是这样的感觉。简而言之，就是废话太多，我听上去就感觉是。对<笑>对对，因为比方说函数改个名字，你看代码比你读字要快多了，就它并没有真的给你带来新的信息，就相反，真人写的。那个 PR 的描述其实给你的信息是更 high level 的，就而且对，其实我觉得有时候你真人看到一个写的特别好的 PR 的描述，你会特别惊喜，就你感觉到哇，怎么怎么项目里来了那么好的人，特别高兴。这不是前两天那个谁，我记得推特上有个人说那个模范 PR， 然后大家都点进去学习，看他一个 PR 里面可能有将近100多个 commit， 然后每一个 commit 的 message 都写的超级好，然后。包括 PR 的描述也写的超，有那种贡献者真的可遇不可求。是，我听完了那个托尼老师每天的日常，我会觉得，那你在 Next Lab， 他就是这一份相当于全职的工作嘛，就是你需要给他每天给他多少时间去去工作，然后你处理开源又大概是多少时间，然后你自己的个人时间或者学习时间大概是怎样，比如说你一天的精力是怎么去安排的？嗯。我在 Nux Lab， 就是我是在这个 Nux Framework Team， 所以我本身公司的工作就是开源的，所以我现在做这个 Nux 核心跟这个 Nux Step Two， 他们都是开源的。然后啊、呃，所以我其实不并不太区分这个公司啊、呃、的工作时间跟这个开源的工作时间啊、呃，就是我们并没有一个特别强制的说你要百分之多少时间或者是。你要一一周要多少时间？这个事情我们并没有一个强制的规定，而比较像是一个你自己心里说的过去就可以吧，当然是这样了。然后我们会每周就是开会，然后分享一下自己这周做的事情跟下一周想要做的事情，自己给自己定目标，然后自己把目标完成，差不多是这个样子。然后那我自己会去权衡的事情就是啊。呃可能会去区分一下跟 V 跟 Nux 相关，跟 Nux 没有那么相关的工作，就是呃，像是可能维护 View Use， 那就算是 Nux 的工作，因为它跟 View 的生态有关。那 View 生态变得更好，对 Nux 来说也有也有帮助。但可能啊、呃，比如说我最近在做的 ESLint 的东西，那可能就跟公司的项目没有那么大的关系，也许最后会用上，但是不值得花那么多时间吧。差不多是这样子的感觉，那这就比较像是我个人想要做的事情，那我可能就会选择在啊、呃，可能晚上或者是周末的时间来做，但虽然并不需要，因为我们是本身是一个弹性工作时间的，就是任务制的，就我们不是我们不是时间制的，我们是任务制，就是你把事情做完就好了，你什么时候做并没有太大关系。但去了欧洲之后呢，啊、呃。比较多的变化是作息稍微正常一点，因为，呃，多少大家还是会在一个比较正常的工作时间工作，这样比较容易找得到人。然后，所以我也会变成说，我会比较倾向于在晚上或者是在周末去做我自己想做的事情，啊，差不多是这样。哎，我看我看还有人在提在提问，就是现在也是开源和商业之间，呃，就是收入。然后现在这个大环境，或者说开源这些生态变化，对你有影响吗？呃，现在我们很多人很多人认为，这互联网的行业这个高增长的趋势在改变。我觉得影响肯定是有影响。之前之前美国裁员跟这个 GitHub 
那个改这个把这个 PayPal 的支持删掉了，这个东西这两件事情其实对当时这个 sponsorship 的收入还是挺有影响的。然后，但最近好一点，最近又稍微涨回来一点，所以我觉得这件事情我本身并不太担心吧。我觉得，我觉得怎么讲呢？我觉得你有技术，或者是说，我觉得前端就是未来吧，差不多是这样的感觉。就是我觉得。<咳>我觉得软件行业不可能在，呃，不太可能消失吧，近几年，对吧？那我觉得长长此以往，一定会有更多的需求，而不是更少的需求。但只是说，可能也许，的确红利可能不如当当年了吧？我觉得，就是也许可能一开始在前端刚起来的时候，大家会对前啊，不是在在这个软件行业刚起来的时候，大家会对软件行业有非常高的期待。就跟 AI 刚起来的时候，大家会对 AI 有很高的期待一样，我觉得这是一个很正常的事情。但我觉得回落到一个比较稳定的一个趋势，我觉得就是怎么讲呢？就是这个温饱肯定是没有问题的吧，对吧？嗯，然后对我就，但我但我其实很看好，就是整体这个前端的发展，或者是这个软件行业的未来，我觉得会有更多的可能。因为其实你你回头想一想。其实软件可能也才出现了几十年吧，一百年不到吧，对吧？其实比起很多各种各样的行业，其实我们是一个非常年轻的产业，很多东西还都还没有人去做，很多东西你做了，你就是定义这个事情的人。所以我觉得，我觉得很是，我觉得可能有很多，我觉得很有意思。嗯，对，我觉得并不需要太担心这个事情吧。我我我我我其实还蛮感慨的，因为。我我我我是我是第一个在这个前端已死这个这个论调盛行了这么久之后，第一次听到，哦，我我觉得这句话可以发推特是 a n t e f o 冒号前端就是未来，前端没有死啊这种感觉，我我我真觉得这种心态其实真挺好的，就是刚刚说那句话我特别赞同，就是你就是这个行业里面的人，你做的每件事就是在改变这个行业，没有必要就是说。怎么怎么怎么到你这大环境就不行了呢？我就看到赵本山那个那个<笑>那个那个表情包，就是我其实觉得就是不用不用太在乎。嗯，是这样的，因为我在找工作的时候，感觉也是大家就找工作的时候都会先去找算法，然后做后端，然后实在不行了去临时抱佛脚一个月去找前端工作。但是我从本科，因为我是读完研究生工作的嘛，从本科时候我就觉得我。就想做前端，它是可以让你迅速写出跟用户产生实际交互的东西，而且我觉得随着这种工程化这种发展，我觉得前端是大有可为的。但不知道为什么国内感觉大家好像都在唱衰前端一样，我就觉得很莫名其妙。我觉得这个东西我写起来很开心，然后我写出来东西，我用户用的也很开心。那我觉得它就是不可能会有一个往下走的这个趋势。对，我觉得我觉得这很重要。我觉得跟用户很近这这件事情，我觉得也是。前端非常吸引我的一点，呃，我其其实还有一个问题就是，呃，你其实，在做很多东西，你肯定要学很多新的技术嘛。其实就还是一个非常，呃，简单的问题，就是你有什么学习习惯或者是开发习惯这些东西来提高自己的工作效率和学习效率吗？除了惭愧，我好像不太学习。但我我自己是理解的是，我觉得做东西的过程中，其实对我来说就是一个很好的学习的方式吧。就我觉得我很多东西都是在做东西的过程中学的，然后，但其实说实话，我对很多事情的理解可能也不够深
，比如说，比如说我可能就会跟别人讲说我不太会写 CSS， 因为，因为，因为别人会很多人会讲说 CSS 很难学，或者是说没有人可以真正掌握 CSS， 然后我就会发现我不理解这句话，那我不理解这句话的原因是因为我觉得 CSS 很简单。那我觉得 CSS 很简单，那就一定是因为我对 CSS 不了解，所以，所以虽然我在写 Uno CSS， 但我不会 Uno 啊、呃，我不会 CSS， 然后啊、呃，我做这个 Source Map 跟 Coverage， 我都是就是做到能用，学到能用就可以了。但我自己不觉得这有什么不好，就我觉得我真的在 CSS 上遇到问题了，那我再去学就好了，因为资源很多，然后。啊、uh, ，对我自己觉得不难，但也许真的很难。但就如果真的很难，那就那就算了，对吧？但我觉得就是一个，一个是说可能就是你要学的东西永远学不完的。但我觉得学到你够用的，然后你可以把东西做好，然后我把我觉得把东西做出来比较重要。做出来之后可以慢慢迭代嘛，然后开源也会帮你迭代，所以我觉得就是并不是特别多的问题。然后。很多 PR 其实也让我学了很多东西啊，然后很多人可以提一些我从来没有想过的方式，或者是啊、呃、我从来不知道的一些什么配置啊之类的。那我觉得这很有意思。然后，对，但我基本上花的时间都在都在写代码跟开源上，所以我其实也啊、呃、没有特别多的时间去看书，或者是特意去学什么东西吧。哦，我现在在学法语，但我学的特别慢。呃，就是因为就托林老师他做一些开源项目的时候，他会提前去做一些 logo 的设计，包括一些这种 UI 的一些这种设计。其实就是感觉托林老师做在做设计这块还蛮就做的蛮好看的。就不知道托林老师这块有没有一些经验可以分享，或者说平时去怎么去做这种设计的一个东西？哎，我觉得我觉得说起来，其实我因为我其实本身并不我并没有学过任何设计相关的东西。其实我蛮想去学的，但是。当时并没有机会，然后现在也没有时间吧。然后，但我觉得这对我来说一直是一个兴趣。那我觉得驱动我去做这些事情的原因，是因为我觉得，呃，我我希望一个东西变得好看嘛，或者是说我不能容忍一个东西长得太丑，对吧？那今天你自己写出来的东西，你会想要包装一下，你会想要它至少啊、呃，别人在引用这个东西的时候，至少可以给一个 logo 之类的。所以我会想要去做一个这个东西，然后在可能在做一个库做写代码的过程中，我会把这件事情当做一个娱乐跟消遣嘛，就是啊、呃，可以一段时间不用写代码，或者做一些别的事情，就可能花点时间做个 logo， 或者是啊、呃、做一些 UI 的东西啊。U UI 的话，可能前端就是混跟编码混在一起了，但是我就会想要边做一个功能的时候，边把它做的好看。那我觉得。我觉得好不好看这个东西蛮主观的，然后我觉得这个这个事情可能，如果想要去刻意练习的话，你可以去看一些看一下别人怎么设计的，然后看一下别人怎么做的，以及啊、呃、再去看一些比较丑的，然后你可以去看一些为什么你觉得这个东西丑，为什么你觉得那个东西好看，然后呃，其实我觉得很多时候其实就是你把间距大小调整好，然后一致性调整好。然后 UI 就是把所有东西都排在一起，其实就可以了。然后，但就是有些细节的东西，可能我觉得也讲不上来。但是啊、呃，可能就是你要多看看，可能就会比较有感觉。然后，对
，但我这是一个从门外汉的角度去评价这件事情啊，但呃，也许你可以去跟真正的设计师聊一聊。我觉得这个东西应该就是有一个东西叫做审美素养，就是有就是审美素养的培养，就是我之前在就是呃听一些搞设计的同学他们说，就是你要首先你要见识过，就一开始其实不是需要你去做大量的那种设计技能，就像你教你怎么用 Figma 或者是干什么做一些很技术上的活不是的，其实其实他们培养审美素养的第一步就是阅读大量的那种。作品，然后就像托尼刚才说的，你要看一些，嗯，好的美的东西，然后再看一些丑的东西，<笑>然后你就能分得清楚哦，什么是美，什么是丑，然后大概有一个这种的认知。我我好像懂了，可能就是我多看看托尼写的代码，再看看我写的代码。<笑> OK， 我其实是想补充一下上上一个话题了，就是我在我。刚读书，本科读书，因为我我是本科在会写代码的嘛，我就会幻想就是大佬都是各种东西都学的特别会，然后呃才去写代码。所以我之后在自己做项目的时候，每次都感觉我先读完这本架构的书，再读完这本书，再读完这本书，再学完这个项目，我才去写自己的项目。所以听完托尼老师的呃的的回答，还有我自己最近的经历，我就感觉你当你有想做的事情就去做，你做了才知道你要学什么。否则你提前准备学，可能会学一些很没有意义的一些东西，然后反而不如是你遇到什么问题去学什么更有用一些。就简单补充一下。哎，奥特，等等，还有一个终极问题没有问，就是托尼老师如何看待大模型的发展？大模型是指语言模型吗？还是指其实整体的这个？哎，对，大语言模型对前端。大语言模型。对对，技术的一些发展，其实更扩大一点，就是其实 AI 对我们的一些影响吧。你觉得，从你的角度来看，嗯，我觉得很棒啊，我用 Copilot 用的很开心。然后我，我觉得我的我的脑子有点 Copilot 化了，我会就是写一写代码，我会等他帮我写一写，然后有时候等不到。我也是，<笑>对，有有时候我还写一些假的代码去骗他，我想要的。东西，然后我再把我之前的那个假代码给删掉，然后，但我觉得整体来说，像是 Copilot 这种工具，我觉得很棒，是因为它能够提真的提升我们的效率吧。但是，呃 ，ChatGPT 我也有用，然后我也觉得它在某一些事情上还挺挺不错的。然后，但写代码这件事情，我觉得可能短期内还是算了吧。然后，呃。就我觉得，我觉得是这样吧。我觉得你你会需要用一个 AI 去帮你写代码这件事情。首首先，你得先，你你就是你叫他帮你做一件事情，你首先得会这件事情。就是如果你今天没有，你今天叫他写一个你不会的东西，你也没有办法判断他写的到底是不是对的。所以，呃，我觉得他并不他并不能够帮你节省学习的时间，就是啊、呃，并不能让你偷懒，但他能够帮你省，啊、呃，帮你。提高效率吧，我觉得是这样。然后啊、呃，我觉得对于前端，我觉得我我不知道啊，因为我觉得一个是说，呃，我自己觉得我好像还是比较倾向于啊、呃，因为现在有一些 AI 可以就是生成这个，应该 v e r s e l 之前出的那个 V 0吧，可以生成 UI 吧，生成这个 template， 然后。啊、呃，但我个人并不是特别想要用这种这类型的工具，因为
我觉得我可能比较传统啊，我比较手做人的思维，我觉得要自己要自己慢慢敲出来的比较好啊。但我有可能就是那个手工艺人被淘汰的那一批啊，但我也不好说，对吧？但我觉得整体上来说，我觉得啊，很多工具是能够帮助的，但我觉得呃，我觉得像 Copilot 这种东西，是因为。他之所以对我来说很好，是因为我不需要做任何事情，他就可以知道，他就可以猜我想要做什么事情。但我觉得 Chat GPT 它不好的事情是，你要知道你想要问什么问题，你要知道你想要得到什么样的答案，你才可以去使用它。那其实整体过程中，我会实际上使用的时候，会发现说我想要的一个东西，它没有办法很好的给我，我就要一直去引导它，去呃让它得到我想要的东西。结果它还不一定能够给你，所以这其实我我会发现其实有点浪费时间。所以我会，我觉得主，我觉得被动的方式会比较好。我觉得主动的方式，可能还需要一定上的改进，或者是，我觉得交互上可能会需要一定的改进。就是我觉得只有这个聊天窗口应该是不够的，但我也不知道要怎么样。哎 ，OK， 然后呃，顺着我刚才说的，呃，我们刚才就是在会议之前也搜集了一些网友问题，有的刚才其实已经回答过了，我们迅速一过。呃，第一个问题是还在法国生活吗？那边生活怎么样？这一部分是刚才在聊呃那那次的开源生态个人那一块时候，那一趴时候已经回答到了。然后下个问题是做开源呃成长经历和开源过程中遇到比较难的问题是什么？怎么解决？比较难的问题啊，我觉得技术的问题就就不聊了吧，嗯、因为对技术的问题有难的有简单的，解决了就不难，对吧？啊。我觉得对我来说蛮有挑战的事情是，呃，就是开代码之外的东西。我觉得，嗯，像是我觉得开源的团队的管理，其实对我来说也算是蛮有挑战的。然后跟跟这个每一个社区的经营啊，然后跟大家的互动，其实对我来说很有挑战。因为我觉得我其实是一个挺内向的人，然后我也不太喜欢跟别人交。跟别人交流的感觉吧，我会觉得我比较喜欢自己闷头写代码这样的感觉，嗯、但我同时又又很开心，大家会用我的东西，所以啊、呃，像是就是社区维护啊，然后你要就是我们刚刚稍微有讨论一点，就是那个团队的经营啊，然后让这个 contributor 变成 maintainer 啊，或者是变成这个项目的这个 leader 之类的感觉，就这些管理的东西，我其实不是很感兴趣。嗯对，但是我就必须得做，不然不然你没人能做，对吧？然后再一个就是可能就是 talk 之类的东西，去演讲啊，然后对我来说也很有挑战，因为我我我我高中的时候我站在讲台上讲话我都特超级紧张，但因为现在你要做这种技术分享，就你得在几千个人面前就是讲你的东西，然后还得用英文。然后啊，我英文我之前也觉得很苦手，但我觉得就是整体来说就是一个，我觉得结果上来说挺好的，因为我觉得我通过这些东西逼我自己练习了很多东西，学习了很多东西。那啊，可能现在我讲英文也会比较没那么紧张了，现在上台也不会那么紧张了。那我觉得这对我个人的成长来说也是挺有帮助的。但我觉得一开始的过程真的还是蛮痛苦。哎，行，接下来还有一些问题，我们呃就快速一过。有人在提问，如何学习一门一个冷门库，如何面对他学习他的心态？哎，这部分其实安德夫在学习和在聊我们聊学习那一趴时候，呃，其实已经相当于回答到这一部分
呃，平常呃，大佬平常写有写业务代码需求嘛，然后写出来很多基建工作非常有用，然后需要我们认为需要实际的业务需求才会萌，就萌发出这些需求啊。其实安德富也是在日常在维护这些开源工作的。然后刚才其实，在回回答呃 NAS 的 Lab 内部开源工作的时候，其实也相当于回答到了这一部分。然后。大佬是如何成为大佬的学习方法啊？整场讨论，我们呃，所有所有的嘉宾都在呃学习安德富的一些过过来经验，然后整场的讨论都在呃谈论学习的这些方法。呃，如何在工作的时候参与到开源项目中去？有没有建议？哎、呃，这部分我们在谈论开源投入和开源的对对开源这项呃这个事情的预期的时候也谈到了。那呃分为预不同的预期，那产生的这个结果也不同。呃，大佬对学习算法有什么建议？最近在看动态规划，完全看不懂。呃，我也不会动态规划。<笑>我之前去字节实习的时候面，面被面了一个背包问题，我没答上来。然后我被面试官说：“你这不应该啊。”然后我现在还是不会，但好像也没什么关系。<笑>是的。呃，如何获得开源的这些灵感？如何维好一个开源库？那个我们有一有一趴完整的去回答了这部分灵感和灵感管理和呃，就是开源维护，包括社区维护这一块呃，互联网不再高歌猛进，对开源这部分我们单单独也讨论到了，就是开源和商业和目前当前啊大环境的一些看法。OK， 呃。公司内部有一些内控条款做的开源是属于公司的，对此有什么看法？有什么方法可以规避吗？哎，这部分大家有有回答的吗？我觉得，我觉得在座的各位可能比较了解嘛。嗯，我能够想到的是，就是不要用公司电脑，不要在工作时间做。嗯，啊，对，因为我是完整读过某个公司入职的时候发的那个相关的一些东西，其实它定义的非常苛刻，基本就是你在，其实大部分公司基本都那一份嘛。就是你在工作期间做的任何事情，包括你下班后的东西也是算的，是因为在法律上，它很难去定义你是否是因为公司的工作产生了灵感才会去做这个事情，所以这是一个很 tricky 的东西。不过它一般是作为一个兜底条例去才会去生效，就是你只要不是做了一个非常，比如我好像最近有一个官司，就是就是他在职的时候做了一个非常好的一个项目，然后后来他拿去创业了。只有在这种特别极端的情况下，公司才可能会有一些这种法律的手段，而且在法律判，就是在法庭判的时候，其实都会偏向于打工人一点，也就是保护一下弱势群体。所以我，我我个人感觉是不需要太太考虑这个事情，就是你可以写，但是不可以成功，<笑>不能太成功，<笑>不能太成功。OK， 呃，还剩两个比较比较开心的话题，呃，何时在 B 站 coding 直播 coding？ 啊，因为我最近在最近在国内，然后过段时间要去日本，然后可能要到十一月初才会回法国，然后因为一直跑，所以最近就偏割了。然后等到十一月初的时候，啊、嗯，边、呃、透露一下，就大概我会有一个这个，在这个油管上直播的这么一个计划，然后我们会做一个比较大的这个跟 Nas 有关的项目，然后。呃，对，然后之后可能再抽时间在 B 站直播吧。啊 ，OK， 看来也是一直持续在关注，包括关注那些节目的。呃，最后一个问题，长发如何保养？哎<笑>，其实我没怎么保养啊。嗯
，说来惭愧，<笑>这个没办法，并没并没有什么，并没有什么特别好的方法分享。嗯 ，OK， 那个我刚刚提直播那个问题的时候想起来，就之前我看你直播的时候，感觉你写代码很流畅，是因为你把思路都捋得很清楚嘛？还是说你在写代码之间会会先把？这些要写的东西全部做一个整理、总结什么的。嗯、呃，我觉得我很应该做这件事情，但是我有点懒惰，所以我不太想要做这件事情，因为我觉得，嗯、呃，已经很花时间了，所以不想再多花一点时间做提前准备。但我觉得另外一方面是啊、呃，我其实做直播的初心是想说，嗯、呃，给大家分享一下我。的这个思路吧，然后我觉得很多东西也算是在直播的过程中跟大家一起讨论出来，所以我觉得我并不会提前做准备，因为我觉得提前做准备了，其实对我来说也很无聊，因为我已经知道我要写什么，我已经写过一遍了，我再写一遍，有点像是在演戏的感觉，所以我很常会有直播事故，就是我很多东西写不出来，然后我觉得这也蛮正常的，这就是一个就是。我基本上就是写到什么，我就想到什么写什么吧，所以我就想说把这个过程给直播出来，给大家分享一下，差不多是这样啊。所以我并没有提前做准备。但我特别羡慕就是就是方宁老师的一点，就是我感觉至少就是整个一场直播下来，就多多少少还是有所有所收获、有所建树的，就至少写写出来一些什么东西。可能假如说最后定的那个目标没有最终完成个百分之百，但是。好歹有一点收获，但是很很很长时间，我会觉得说，有时候做直播，就是从开始到结束，好像好像也没有做出来个什么东西。我一般会在直播的时候想一个主题吧，就比如说我可能前一个晚上有个东西想做，嗯，我会憋着放到明天再做，对，放到明天直播的时候再做。然后如果没有主题的话。我可能就不直播了，差不多是这样。我会我会挑一下主题，<笑>会挑一些想做的事情来做。我会觉得挑一些想觉得有可能直播起来有点意思，或者是有点帮助的东西来做。对，所以我觉得，如果你觉得直播的过程没有什么产出的话，我觉得想法层面上你可以准备一下。但我觉得代码层面上或者是实现层面上，我觉得，我觉得对我来说就是我会随性来做这样的感觉。嗯，也许讲会好一点。对我其实还有一个，也是一个比较大的问题，就是其实是两个问题。第一个就是，呃，从呃托尼老师的角度如何看待前端的未来？然后第二个是，现在好像所有工具都在 Rust 化，我们戏称秀化。你会觉得你怎么看待这个趋势？以及普通的这种前端程序员需要去了解一些 Rust 的知识，甚至去学一下它吗？这个问题我蛮想听一听海老师的答案。我怕我讲错什么话。啊、哦，没没没没，可以先说一下前面两个问题嘛。对对对对。OK， 好，呃，我觉得我觉得前端一片大好，嗯，我觉得没有什么问题。我觉得其实你其实仔细看，你就发现最近怎么讲？最近几年前端的渗透率越来越高了吧？就是你可能下一个 App， 你会发现它其实是。它其实是 Electron 写的，它其实是 Web 写的，就是或者是很多地方内嵌的一个东西，它其实也是 Web 写的。然后啊、呃，我最近
啊，我最近买了 Steam Deck 在玩，还挺好玩。然后我发现它的那个，它的那个整个的启动界面也都是也都是 Web 写的，然后就会有一个模块是 CSS Loader， 然后你就可以随便模改里面的东西。我特别开心，我特别喜欢，就是我我特别不喜欢呃很多东西的 UI 是长在那里写死定不了的。但如果它是有 Web， 虽然它已经发布了，但它还是可以还是可以模改，然后。VS Code 也也是也是这个前端，所以我觉得我觉得前端未来一片大好，没有什么问题啊。然后对我觉得秀化的部分，我可以先听听韩老师的答案吧。啊，这个好像反客为主不太好吧？呃，秀化啊呃，从某种角度上来说啊，呃，我首先是觉得肯定是大部分的前端同学应该是不需要学 Rust 的。这肯定是一个必然的趋势，因为因为就像你大部分人是不会 hack webpack 一样，这个基本的论调是不会变化。嗯，但是呢，如果你要比方说要写 webpack 插件，或者是你要写啊，假设啊你要写 rspack 或者是 r o l l d o w n 插件，呃，那你能不能写写写不写得出来，实际上是趋呃取决于写那个 rspack 写 unplugging。啊不不讲错 ，Icepack 或者写 Rollup 的人有没有给一个 JS 的 JS 的接口？而且那个 JS 接口其实比较难设计，非常考验啊 Rust 原生端的啊设计啊，这个非常难。这个我觉得我也这这里的我也没有办法给出特别好的建议，因为我也我也我我也还没有设计出来。我觉得可能下一次我们 Webwork 如果能请请到 Icepack 或者 Rollup 的那个作者来的话。那可能是一个更好的解释啊！哎，王什么元那个人是吗？哦，对，他叫恩德贝。嗯 ，OK OK， 安排安排 ，OK， 收到收到收到，海老师的要要求。OK， 有海老师的话，有海老师的话我就放心了。海老师叫大家不要学 Rust 啊。<笑><笑>呃，我其实觉得，我其实觉得，我其实觉得 Rust， 我觉得秀化是一件很好的事情，就。嗯，但我觉得秀化本身是有一定的作用欲的，就是它并不是所有的东西都值得秀化，也不是所有的东西都应该要被秀化。所以啊、呃，就我觉得像是就是 compiler 这一块的编译器这一块的，因为它非常的非常的稳定吧，非常的我不能说我不能我不知道算不算纯呢、啊，可能在 Rust 里面的纯可能也不是这个意思。但我觉得它非常的清晰，就是你知道你的输入跟输出是什么，就是相当于说它的行为是非常的确定的，然后它对扩展性的要求，好像也某种程度上来说，呃，可以接受，就是啊、呃，相对来说比较稳定吧。然后我觉得稳定的部分，呃，做秀化做提升，然后本身性能就是本身计算密集的。东西做秀化是有价值的，但是对于前端的业务来说，秀化肯定是不值得的吧，对吧？你总不可能拿 Rust 来写哎 UI 吧？虽然好像也有这么一个库吧，但但 anyway， 我觉得我觉得对于底层的工具秀化对大家来说都有好处，然后需不需要学 Rust 这就见仁见智了。然后啊，韩老师说不用，对，韩老师说不用，我想起来了。然后，嗯，然后我觉得
，然后对，然后我觉得我觉得我觉得就是，如果你想要去啊、呃，我觉得你想想要去参与这个 compiler 的工作，你想要做 Rust 相关的工作，那你学 Rust 非常的合理。然后如果你只是做前端，你不需要用到这些工具，或者是你只是使用者，那我觉得，我觉得啊、呃，我觉得就是看大家的取舍。像我觉得我短期内可能不会去学 Rust， 因为有海老师就够了。<笑>啊，很好，妙妙赞，妙赞。呃，跟老师，我们还有个问题就是，呃，要不要给现在呃正在上学的一些想往前端发展的一些这种程序员，呃，这种学生，或者是刚刚入行的前端程序员一些这种职业发展或者技术发展上一些建议？哦、呃，我觉得前端很好的一点是说，你做出来的东西非常的可视化吧。然后就是，我觉得整体你从写代码到可以看到成果的过程非常的短，对吧？用 Git 可能就是零点几秒啊。但是就是我会觉得说，啊、呃，我自己会觉得一个很好的动力是说，你可以去尝试做一些网站来，呃，让你去更加了解这个技术。就我自己是不建议就是整本书啃完了再来写代码。那我觉得其实你可以稍微看一些网上的教程就可以开始来做。但你这时候可能会需要找一个目标，那我当时的目标就是我想要做一个个人网站。当然，还有一些方式是，比如说你觉得一个网站设计的不错，然后你会想要把它啊、呃、克隆，就你想要仿它一个版本。然后我想应该有不少同学会做这个音乐播放器吧。然后你可以想想办法用你学到的知识、你学到的技术去做一个找一个目标去把它做好，然后过程中你就会知道你该。哪些部分你会需要更加的了解？然后我觉得找到一个更找到一个好的反馈机制，能够让你啊、呃、做出东西，然后获得成就感，然后你可能可以让把你做出来的网页分享给你的朋友之类的。然后我觉得进入这么一个循环，会对啊、呃、你的学习会有一定的帮助吧。嗯，好，我们刚才聊得非常开心，我们呃围绕安德富参与技术开源的一些感受，我们聊到了很多。聊到了一些技术思考、一些需求发现和整理，然后也聊到了开源社区协作，也聊到他个人呃全职参与开源，也聊到了我们刚才呃更关注、非常关注的前端学习和前端的未来。呃，中间我们也加呃谈到了一些对 AI、对 Rust 的一些看法。呃，我是整场聊得非常开心，然后学到了好多开源的开源感受的新宝。嗯，韩老师，我是帮托尼老师写 Rust 的秀儿韩老师。嗯，范哥，我是今天更加确信，成功的成年大叔是从小树苗自己向上长出来的小川。科比哥，我是今天学到很多的小科比。太一，我是追星成功，真的从托尼老师这边学到非常多关于开源的想法的太一。嗯，小白子，我是今天聊得非常开心，在嗯、呃、学习到了。托尼老师很多语录的小白，托<笑>尼，嗯，我是不会动态规划的安森尼库。<笑><笑>